0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Savannah. Und ich bin Olli. Und wir haben uns für heute ein Thema rausgesucht, was wir eigentlich schon ganz lange vorhatten, aber ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen davor gescheut habe, weil es geht ums Westernschießen. Und ich dachte immer, das ist sowas für alte Männer, <lacht> weil ich eben solche Leute auf dem Schießstand gesehen habe, dann so mit dem Hut und so und dann dachte ich so, hey, die spielen ja irgendwelche Rollenspiele, was ist das Komisches? Aber Olli hat gesagt, ach, ich kenne einen, der ist richtig cool. Das ist der Albi, lass mal mit dem sprechen.
1: Genau, und es war ja nicht nur, wir wollten das Thema machen, aber der Wunsch nach diesem Thema oder dass wir uns mal mit dieser Sportart oder mit dieser Disziplin beschäftigen, die kam ja auch von den Zuhörern. Und deswegen habe ich dann halt den Albi angezapft, einen alten Freund von früher, Kollegen auch. Ja, das hat dann wieder gepasst einfach.
0: Und Albi ist sein... Spitzname, ne? Genau. Aber fürs äh, Schießen, darauf kommt ihr ja noch, ich nehme das mal ganz kurz vorweg, dieses Gespräch ne, war für mich so überraschend, weil ich finde das richtig cool. Also ich habe tatsächlich jetzt auch überlegt, boah, ja, vielleicht wäre das doch was für mich. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch rangegangen, aber ich finde, ihr unterhaltet euch da so toll. Also Leute, das ist wirklich eine richtig interessante und coole Folge. Und ihr werdet so viel erfahren, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, was euch bestimmt begeistern wird. Aber dieser Albi, der hat ja noch ein Künstlernamen sozusagen <lacht> Künstlernamen. auf der Ranch dann beim Western-Schießen. <lacht> ja, genau. Und die, dieser Künstlername, auf den geht ihr dann nachher nochmal ein, der kommt ja von Kollegen in den USA, wo er war, zum Austausch sozusagen, wo er Vorträge gehalten hat. Ganz genau. Und die haben ihm dann gesagt, du passt ja so gut her und deswegen hat er dann von denen diesen Namen bekommen. Genau,
1: und er trägt halt den Namen der Ortschaft, wo das war.
0: In Florida. Genau. genau.
1: Und das Lustige ist, darf ich das nur anführen, ja? das habe ich gestern gar nicht auf dem Schirm, weil ich habe jetzt mal geguckt bei Google, wo überhaupt diese Ortschaft ist. Und ich war ja mal damals, wo Harley Davidson 100 Jahre alt geworden ist, also 2000, 2002 war das, glaube ich. Und da sind wir ja mit unseren eigenen Harleys, haben wir die rüber geschifft und sind dann hinterher geflogen einen Monat später, weil ein Monat dauerte ja, um die Motorräder darüber zu kriegen. Und ich sag's dir, die Ortschaft, wo wir untergekommen sind, da, Daytona Beach, ein bisschen abseits da ist diese Ortschaft, da hatten wir unsere Unterkunft. Ist doch verrückt, oder?
0: Also hättest du das schon gewusst vor der Aufnahme, wie sein... Künstlername in Anführungsstrichen ist, dass der sich auf den Ort bezieht, dann hättest du direkt die Geschichte noch erzählen können.
1: Genau. Und deswegen wollte ich sie jetzt unbedingt hier nochmal einstreuen.
0: Also Leute, ich bin aber froh, dass er es nicht wusste, weil Olli erzählt natürlich wieder ganz viele <lacht> Geschichten, die ihm da dazu einfallen. Deswegen freut euch auf diese Folge. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Howdy Albi. Howdy Olli. Ja. Schön, dass es geklappt hat. Danke ja, für die super. Einladung. Sehr gut. <lacht> Albi, war in deinem Herzen Gerade was das Schießen anbelangt, zuerst der Sportschütze da oder der Westernschütze? Wie bist denn du zum Westernschießen gekommen? Über Sportschießen oder war für dich schon klar, wo du Hondo gesehen hast oder Rio Grande? Keine Ahnung, wie die ganzen Dinger heißen, die ganzen alten Klassiker. Rauchende Colts. Rauchende Colts, absolut. Sehr geil. Ist da der Entschluss gefallen,
2: ich möchte Westernschütze werden? Nee, ganz im Gegenteil. Also, ich bin wie so viele zum Schießen gekommen durch die Bundeswehr. Ich habe das Schießen bei der Bundeswehr gelernt und war dann nach meiner aktiven Bundeswehrzeit in einer reservisten Arbeitsgemeinschaft und da sind wir fast jedes Wochenende in Schießen gegangen. Damals auch in Westdeutschland. Coole Sache. Sportschütze war überhaupt in ganz weiter Ferne irgendwo bei mir. Also war gar nicht dran zu denken, bis ich dann irgendwann äh, nach Berlin gezogen bin und das dann weitermachen wollte und bin dann Sportschütze geworden. Und auch da war natürlich das Westernschießen noch weit, weit entfernt, weil ah, ich fand es damals ein bisschen komisch, ne? die Jungs alle in den Cowboy-Klamotten <lacht> und du musstest ja dann auch einen SORT machen, einen sogenannten Sicherheits- und Regeltest und das muss man auch schon in Klamotten machen, also diese Cowboy-Klamotten. Da dachte ich mir, ach nee. Hm, hm, hm. Und dann kam eines Jahres das 97.11 hier, also im Amerikanischen ist das Wild Bunch. Und ähm, das ist also ein Ableger des western mit der Colt 1911er Pistole und mit der Vorderschaftsrepetierflinte 1897, daher der Name 97.11. Und das fand ich natürlich großartig. Geil. Also das
1: heißt also eine halbautomatische Pistole, quasi. Richtig, genau, ja. genau. Ja. Und die, das andere Waffensystem ist eine dann. Pumpflinte. Wie man Pumpflinte. Genau, ah, die An
2: ja, Entschuldigung. Also sozusagen das IPSC der Anfänger. Verrückt, ey, da
1: müssen wir unbedingt nochmal drauf eingehen. Unbedingt. Weil das sind ja, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, für die Unbedarften, diese beiden Waffensysteme, das sind ja Waffensysteme, die. 19. Jahrhundert so wahrscheinlich erst aufkamen so vielleicht im Wechsel Anfang,
2: Anfang 20. Jahrhundert Ende 19. Jahrhundert ja, genau
1: genau ja. und das heißt also das klassische Westernschießen was man jetzt so vor Augen hat also Fuzzy Style ist ja dann schon ein bisschen weiter davor ja, ne? richtig genau genau okay ja aber da kann ich ja dann gleich mal die Frage stellen ist es das was für dich das Westernschießen ausmacht also die Bandbreite an Waffensystemen und an Möglichkeiten, sich da zu entfalten? Oder was ist es? Was begeistert dich so am
2: Westernschießen? Ja, auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wie gesagt, ich habe ja mit dem 97.11 angefangen. Das war halt so mit diesen modernen Waffen. Äh, habe auch damals die erste deutsche Meisterschaft geschossen in 97.11, damals in Philipsburg und habe dann die ganzen anderen verrückten Western-Cowboys gesehen. Und das war natürlich großartig. Ne? Und dann habe ich gesagt, ah doch, also wir haben viele prophezeit, also Albi, das wirst du nicht bei 97.11 bleiben. Du wirst im Western äh, hängen bleiben irgendwann mal. Ja, so war es dann auch. Jetzt mache ich jetzt seit
1: zwölf Jahren. Okay, und wenn du jetzt sagst, 97.11, also andere Waffensysteme, als man, was man sich vielleicht so vorstellt unter Western schießen, hat man dann auch andere Klamotten dann an, wenn man andere Waffensysteme hat? Ja,
2: genau. Und zwar sp spielt das zur Zeit des mexikanisch-amerikanischen Krieges, so um 1917 rum, dann läuft man natürlich so in Armeeklamotten rum aus der Zeit oder auch Klamotten, so privat, Zivilsachen aus der Zeit. Also ein Kostüm in Anführungsstrichen muss schon sein.
1: Das ist jetzt lustig, Albi. Ich weiß nicht, ob es dir so bewusst ist, aber mir ist es vorhin bewusst geworden, dass heute der 11. 11.11. ist. Spielt jetzt nicht so eine große Rolle bei uns hier im norddeutschen Raum oder im ostdeutschen Raum. Ja, aber <lacht> ähm, lässt du es zu, dass da gewisse Parallelen sind, sich zu verkleiden oder hat das mit Verkleiden, mit Kostümieren überhaupt
2: gar nichts zu tun? So rein gar nicht. Also es ist kein Kostüm, sondern es gehört ja zum Outfit, es gehört zum Sportdress, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen dazu. So wie der IPSC-Schütze natürlich so ein bisschen outdoormäßig gekleidet ist oder die meisten zumindest, gehört das Western-Outfit zum Sport dazu. Es gibt natürlich auch viele Leute, die dann auch so privat so ein bisschen rumlaufen als Cowboys. Wir kennen es ja alle noch. Wir sind ja beide mit Western im, im Fernsehen aufgewachsen und Amerika immer ganz toll und äh, klamottenmäßig. Und ich trenne das schon so genau. Also ich würde jetzt nicht in meiner Freizeit in Westernklamotten rumrennen. Aber beim Sport ist es ein unbedingtes Muss. Und da will ich mal einhaken jetzt, liebe Zuhörer. Wenn ich den Albi
1: mal beschreiben darf, ich habe ja einen, einen Sinn, ein Gespür und einen Blick für Modisches. Und Albi ist ein Mensch, der halt, also ich habe ihn jetzt gerade hier so, wir haben uns ja jetzt auch eine Weile nicht mehr gesehen. Und er hat, eine, wenn ich das sagen darf, so eine Stetson Basecap auf, klassische, ja, was sind's, Red Wings. Wenn sich einer so ein bisschen damit beschäftigt, auch mit so Vintage-Klamotten oder vielleicht auch ein Gespür hat, für, wie gesagt, für Mode, so müsst ihr ihn euch vorstellen. Also stellt ihn euch bitte nicht vor. Cowboy-Schuhe, fette Gürtelschnalle, wo vielleicht ein Truck drauf ist oder so ein Cowboyhut auf. Auch das ist cool. Aber, Keine Frage. Ja, genau. Aber du trennst halt Hobby und Beruf. Genau, genau. Ja. Okay, also das impliziert gleich meine nächste Frage. Spielt man die ganze Sache? Also klar, du sagst, es ist kein Kostüm. Es gehört dazu, zum Sport. Aber wenn ich mir mal so, so so ein paar Videos angucke, wo halt irgendwelche Disziplinen mal gezeigt werden, dann muss das schon stimmig sein bei euch, oder? Also da gehört dann auch so eine Saloon-Kulisse manchmal dazu und da ist schon mehr gefragt als vielleicht bei anderen sportlichen Disziplinen, die sich mit dem Schießen beschäftigen.
2: Naja, unbedingt auf jeden Fall, das gehört alles dazu. Hängt natürlich auch ein bisschen ab, was ich für einen Schießstand habe, für eine Möglichkeit, was ich da an Kulisse oder Deko bauen kann. Ne? Da gibt es ja Leute, die bauen da Sachen, da denkst du wirklich, du bist in, in Old Texas Town, also wirklich großartig. Ja, <lacht> okay, sehr gut. Und wenn wir natürlich irgendwo anders schießen, dann wird auch ein bisschen Deko gemacht, dass man sich so ein bisschen wie in der Zeit fühlt oder im Wilden Westen, sage ich das einfach mal. Ist
1: das cool. Und ich sag dir, wo ich mit dem Skisport angefangen habe, so vor 13, 14 Jahren, oder ja, irgendwie so in dem Dreh, da war ich in Wannsee und da ist ja so eine Lokalität, wo man dann auch nach dem Schießen oder davor vielleicht mal draußen sitzen kann, sich unterhält, Vereinsleben dort zelebriert und dann waren die Westernschützen da. Und klar, da waren auch diese Westernschützen, wie man sich so vorstellt, also die Cowboys, aber halt auch so ein Saloonbesitzer vielleicht, so ein Barkeeper und wer mich am meisten beeindruckt hat, waren Mounty der war wirklich Leute von oben bis unten in absoluter Perfektion diese roten Klamotten so wie man sich sie aus dem äh, Heft Lucky Luke vorstellt ja <lacht> da muss. das weiß ich noch ganz genau habe ich voller Begeisterung gelesen als Kind und der Typ der hat mich so begeistert und weißt du was mich noch begeistert hat dieses Selbstverständnis dieses ein Selbstbild geprägt von Selbstbewusstsein auch weißt du sich ganz selbstverständlich dahinzusetzen in diesen Klamotten und nicht zu denken, äh, ich werde jetzt hier bestimmt belächelt. Nein, ich habe die wirklich nicht belächelt. Also mich hat es von Anfang an fasziniert. Das war so mein erster Eindruck. Da kommen wir dann gleich mal zu dem Punkt, ich meine, dieser Mounty, was wird der für sein Outfit bezahlt haben?
2: Was kostet das? Ja, sowas ist nicht billig, weil wenn ich jetzt mal äh, ins Internet gehe und google Mounty Outfit, man wird auch auf die nicht schnell nichts finden. Das sind meistens Enthusiasten, die das auch leben. Ne? Die wirklich suchen, nach Kanada fahren, in die Staaten fahren und sich da Klamotten kaufen für teuer Geld. So ein Outfit muss auch zu einem passen. Man muss sich auch darin wohlfühlen. Darum ist es keine Verkleidung. Es ist ein Outfit, was ich an diesem Tag für diesen Sport anziehe. Da muss jetzt schon passen. An diesem Tag, sagst du, das heißt also, du kannst switchen, du switchst auch oder bist du immer der gleiche Charakter? Was bist denn du eigentlich von Charakter? Na, ich bin der klassische Frontiersman oder 1870, also ein Schwarzpulverschütze, der nur Schwarzpulver schießt, mit Cap and Balls, also Perkussionsrevolver.
1: Ich wollte es gerade sagen, also alles Perkussionsrevolver und halt auch eine Langwaffe in der Art? Genau, kommen wir gleich dazu, ja, vielleicht. Okay. Ja. Ja,
2: ja. ja, zu den Klamotten. Also, wenn ich zu einem ein Tagesmatch fahre, dann habe ich natürlich ein Outfit an. Aber zum Beispiel waren wir jetzt bei der DOT, das ist die Days of Truth, die Europameisterschaften im Western schießen, die dieses Jahr in Deutschland stattfanden. Da schieße ich natürlich drei Tage Main Match, also Cowboy Action Shooting und zwei Tage 97.11. Und wenn ich jetzt fünf Tage die gleichen Klamotten an habe, okay, im Wilden Westen haben sie wahrscheinlich auch alle gerochen. <lacht> <lacht> Muss aber heute und nicht unbedingt mehr sein, darum zieht man sich auch um. Aber man bleibt natürlich auch so in seinem Stil. Das ist das cool
1: fünf Tage in denselben Klamotten und diese Frage beschäftigt bestimmt den einen oder anderen Zuhörer auch, vielleicht auch die Zuhörerin. Trägst du auch standesgemäße Unterwäsche? Also wenn ich mir diese Western so angucke, da hatten die ja mal so, so, so Einteiler an. Eine Long
2: John. Ein Long John. Genau. Ja, du wirst lachen. <lacht> Im Winter habe ich tatsächlich einen Long John weil es auch praktisch ist für Western schießen, weil du kennst jetzt ja selber lange Unterhose, langes Unterhemd, rutscht gerne mal raus. Das Problem hast du natürlich beim Long John nicht, ne? Aber ein kleiner Tipp, unbedingt einen mit Kackklappe kaufen. und Das wollte ich gerade fragen. Ich
1: bin ja schon etwas nicht belesen, sondern ich habe ja noch Filme gesehen und da waren ja immer so hinten so zwei fette Knöpfe.
2: Das sind die KK, die Kackklappe. Ja, obwohl es nicht wirklich überliefert, ob es die gab. Ich habe mal so alte Kataloge gewälzt, da war keine Klappe drin. Aber in den modernen Long Johns gibt es halt diese Klappe. Und Frauen? Gibt es da Frauen erstens und was tragen die denn dann? Müssen die, sind die gezwungen, Röcke zu tragen? Also ja, es gibt Frauen. Es werden noch immer mehr, was sehr erfreulich ist. Und die tragen natürlich das Outfit, das Frauenoutfit in Anführungsstrichen, aus der Zeit. Man kann natürlich so ein... So Südstaatenkleid tragen, was natürlich unpraktisch wäre. Ja. Total Aber, dreckig. Genau. <lacht> Aber wenn wir uns an die kleine Farm erinnern, ja, Familie Ingels hieß glaube ich, so müsst ihr euch das vorstellen, gibt es halt Mädels, die da in solchen Klamotten rumrennen oder auch ganz normal in Hosen, Hemd und Weste und Hut. Gab es denn in der Zeit auch äh, Revolverheldinnen, also Calamity Jane oder Zum was? Beispiel, ja, ja da gab es bestimmt einige. Jetzt bin ich nicht so geschichtlich da bewandert, was da noch mehr, aber gab es bestimmt auch. Und die haben dann bestimmt auch Hosen getragen. Ja, ja natürlich. Ja, also ja, bist klar. du
1: da auch nicht, musst dich dann auch nicht in eine Rolle zwängen als Frau. Du bist da auch frei. Total. Cool, sehr schön. Wie kann man sich Westernschießen vorstellen? Ist das eine dynamische Form oder eine eher
2: statische Form? Naja, unbedingt dynamisch. Wie gesagt, der Vorläufer des IPSC-Schießen, sagen wir immer so scherzhaft. Ja, da gibt es keine statischen Einheiten. Also man muss sich schon bewegen beim Western-Schießen. Also du schießt da nicht wie bei 25 Meter und machst deine, deine Serie, sondern so eine typische Western-Stage sieht halt so aus, dass ich halt mit vier Waffen schieße, zwei Revolver, einen Unterhebel repetiere und eine Schrotflinte, Side-by-Side -Side oder Vorderschaft repetierflinte je nach Disziplin oder Kategorie, in der ich starte. Und dann muss ich mich natürlich auch dementsprechend bewegen. Bewegen bedeutet dann auf einer Linie bleiben oder nach vorne und nach hinten? Gibt es das auch? Man bleibt auf einer Linie, entweder seitlich oder arbeitet sich von hinten nach vorne durch. Und dann aber versetzt. So, dass man nicht in die abgelegte Waffe reinläuft, praktisch. Dass man sich nicht sweept, dass die Waffe so abgelegt wird, die lange Waffe, dass sie zum Beispiel einen 45. Gradwinkel, sicheren Winkel liegt und ich mich dann nach vorne bewegen kann oder nach vorne seitlich.
1: Ah, okay. Und da brauchst du dann auch diesen Sort dann quasi für Westernschießen. Genau. Und ROs werden da genauso geschult, wie es beim IPSC ist. Richtig, genau. Da ja IPSC nur im BDS in unserem Verband anzufinden ist, verhält es sich da beim Westernschießen genauso oder gibt es auch das in mehreren Verbänden?
2: Nein, also hier in Deutschland auch nur beim BDS es soll auch eine Western-Gruppe im deutschen Schützenmund geben in Sachsen, habe ich mal gehört. Aber hauptsächlich richtet der BDS das Westernschießen aus hier in Deutschland.
1: Startet man dann auch äh, gemeinsam mal in so einer Squad? Oder wie ist es? Wie ist denn so ein Wettkampf dann aufgebaut? Oder hast du mit immer mal an jedem Tag mal mit anderen Leuten zu tun? Oder ist es halt so wie beim IPC, da bist du ja immer mit 10 oder 8 oder 12 anderen Teilnehmern in einer Squad und begehst dann verschiedene Stages. Ist das ähnlich? Genauso. Also du bist in einer
2: Posse, bei uns heißt es Posse. Also wie bei, beim Breakdance oder im Hip-Hop, da hast du auch eine Posse. <lacht> ja, ähnlich, <lacht> genau, genau. Du hast eine Posse, dann gibt es auch den posse leader und äh, mit denen schießt du dann zusammen. Ja, also es kommt natürlich auf die Teilnehmerzahl an. Sagen wir mal äh, Wettkampf Berlin-Brandenburg, da ist in einer Posse 10 bis 15 Leute. Bei einer deutschen Meisterschaft oder Europameisterschaft sind gerne schon mal 20, 25 Leute in einer Posse. Und in
1: in welcher Posse
2: oder in, welchen,
1: in welcher Disziplin, weil du hast es mir im Vorfeld schon verraten, bist du Europameister
2: geworden? Ja, in der Frontiersman. Frontiersman ist jetzt so ein amerikanischer Ableger. Das ist die klassische 1870 beim BDS, nur mit anderen Bedingungen. Wie gesagt, Europameisterschaften werden nach den SAS-Regeln geschossen. SAS bedeutet... Single Action Shooter Society, diese amerikanische Geschichte, fragte ich. Deutschland ist das einzige Land, die eine eigene Western-Sportordnung hat. Ganz das Europa, ganz Europa schießt nach SAS-Regeln. Okay, aber wir schweifen ab. Also, Europameister,
1: Albi ist Europameister. Juhu. Und juhu. Yeah. <lacht> Frontiersman. Yes. Ganz vorne
2: dabei, oder ganz was? Ganz vorne dabei. Ja. ja, also, da holen wir auch mal da wieder ein bisschen aus. Wir haben also beim Western-Schießen, bleiben wir mal bei BDS-Western in Deutschland, drei klassische Kategorien 1890, 1880 und 1870. 1870 und 1880 sind sozusagen die Kostümkategorien. Da muss ich ein gewisses Outfit tragen. Das ist ein Muss, das gehört dazu. Und bei 1890 ist nicht die Einsteigerklasse, also da sind die ganzen Speedies drin, die Leute, die wirklich schnell schießen, aber da kann ich zum Beispiel starten in Boots, in normalen Cowboy-Stiefeln, Mantaletten, wie wir früher gesagt haben, <lacht> eine Jeans, ein Hemd, und Cowboyhut. Aber kein Strohhut jetzt so, wie man kennt, so von diversen Getränkefirmen, sondern dann ist man schon fertig fürs Westernschieß bei 1890. Das heißt also,
1: für denjenigen, der sich überlegt, da in den Sport einzusteigen, wäre halt diese Disziplin, also 1890
2: wäre dann das Perfekte, wo er sich das auch erstmal angucken könnte. Das Preiswerteste. Aber da muss ich sagen, wir haben jetzt einige... Junge Burschen, die nachgekommen sind, die sagen, nein, wir wollen direkt in 1880 einsteigen oder in 1870, also mehr 1880 einsteigen, weil wir wollen authentisch sein. Wir wollen die authentischen Klamotten anhaben und ist halt ein bisschen teurer, aber es geht auch.
1: Das ist geil. Ey, da fällt mir gleich eine Geschichte ein. Ich muss ja immer irgendwelche Anekdoten einstreuen. Savana wird gerade wieder mit den Augen drehen, wenn sie sich das anhört. Aber in Kreuzberg gibt es ja so einen, so, einen, so einen Saloon, nennt er sich so ein Bootladen. Also den gab es schon zu Westberliner Zeiten. Und da hat man halt so seine Martens gekauft oder auch seine Red Wings. Ja, genau. Und, und da, da waren mal in der Auslage. Und ich sag euch Leute, diese Stiefel, das waren Cowboy-Stiefel, spitz vorne zulaufend, in der Farbe rot und hatten oben am Schaftende, also Schaft sagt man nicht so, ja, genau. äh, vorne ja. die Dixie-Fahne. Ja, ja, großartig. Fand großartig fand ich auch. Also, und ich stand da immer davor und hab mir gedacht, irgendwann, 20 Jahre später latsche ich dann da rein und der Verkäufer, der hat die dann die waren dann nicht mehr in der Auslage drin, holt die nach vorne. Ich habe die angezogen, sah aus wie einer von, aus, von der Rockband Nashville Pussy, wer sie kennt. Also Hardcore-Südstaaten-Trash-Metal und es sah furchtbar aus. Aber ich habe wirklich überlegt, ey, die kannst du bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Zu irgendwas kann man sie <lacht> bestimmt tragen. Okay, also das am Rande bei diesen äh, 1870 fällt mir ein. Eine Winchester 73, der bekannteste Film, ist ein yes. Unterhebel repetiert. Genau, ja. Das heißt also, lass uns mal auf ein Waffensystem jetzt gerade mal ganz spontan eingehen. Okay. Winchester 73 bedeutet, das Ding wurde 1873, kam das auf den Markt?
2: Sozusagen, ja. Ja, okay.
1: Warum ist das Ding
2: so legendär? Naja, es gibt ja auch andere Waffen. Es gibt ja auch Merlin, Winchester, weiß der Teufel, was es da alles gibt. Gibt es eine ganze Menge. Das hängt ein bisschen damit zusammen, sie ist halt am bekanntesten. Und die meisten Schützen 18-73 schießen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Viele schwören auch auf Merlin in den entsprechenden Kalibern. Du musst natürlich auch, wenn du diesen 1870, 1880 schießt, in den entsprechenden Cowboy-Kalibern schießen. Also 38-40, 44 40, 45 Long Cold, wobei du bei 1890 auch mit der 38er schießen kannst. Ist natürlich dann billiger. Aber das ist halt so die legendäre Waffe. Mein Traum war es immer, eine Winchester 1873 zu haben. Früher als Kind nach dem ja, Film. Genau, genau. Ja, genau. Die durch den, den Film. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Und äh, die kann man auch relativ gut erwerben. Also die gibt es auf dem Markt. Und dafür gibt es halt auch reichliche Ersatzteile. Also wir schießen nicht mit Originale. Wir schießen natürlich mit Nachbauten. Weil so eine Originalwaffe ist natürlich nicht dafür gemacht, dass ich da am Tag... Äh, 60 Schuss mitmache.
1: Okay, ich zücke gerade meinen Stift und streiche die nächste Frage durch. Okay. <lacht> also es sind keine Originalwaffen. Das hatte ich mir wirklich so überlegt. Ich so, warte mal, die müssen jetzt die Klamotten anhaben. Die müssen ja aus dem Stoff irgendwie sein. Also irgendwo diese ganzen Sachen aufzutreiben, das ist ja auch schwierig. Und dann hatte ich mir so überlegt, warte mal, wenn die da so akribisch vielleicht sind, ist es bei den Waffen dann auch so? Nehmen wir mal die 1911er-Geschichte. Also Dienstpistole. Da könnte ich ja quasi, ich habe eine R1, eine Remington, könnte ich ja mit der vielleicht auch an Start gehen, aber Pustekuchen. Die ist halt nicht komplett identisch wie eine, ich glaube A1 heißt sie, die allerersten, sondern da sind so ein paar Abänderungen. Ist das oftmals dann auch so bei den Nachbauten?
2: Ja, auch da geht natürlich auch so eine Sportordnung mit der Zeit mit. Ja. Bei den 1911ern ich habe damals mit einer Originalen angefangen von 1942, glaube ich, einer Original Colt, 1911 A1 Government. Auch da ändert man jetzt Sachen bei diesem 9711 oder Wild Bunch. Gibt es auch zwei Kategorien, einmal das Traditional, einmal das Modern. Und bei Modern sind natürlich ganz andere Waffen erlaubt wie beim Traditional. Ja, darum könntest du die wahrscheinlich da schießen. Müsste ich jetzt mal in die Sportordnung gucken, aber ich denke mal, da könntest du die zum Beispiel schießen. Kennst du irgendeinen gut Betuchten, der mit einem Originalen startet? Ich kenne einige. Also beim Westernschießen ist wie bei allen Geschichten vom Bäckerlehrling bis zu Millionär Leute. Und da gibt es auch welche, die dann auch mit Originalwaffen antreten. Ist zwar selten, auch nicht bei jedem Match, aber da taucht schon mal das ein oder andere Original auf. Du hattest erwähnt, dass du mit
1: Perkussionswaffen startest, aber da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich meine, die Entwicklung der Waffensysteme war doch so, dass irgendwann die normale ja, Zentralfeuerpatrone dann aufkam. Das heißt also, es, es ging weg von dieser Perkussionsgeschichte. Und warum schießt du noch weiter mit diesen Perkussionswaffen und gehst nicht auf so eine
2: komplett neue Munitionsart? Sehr gute Frage, weil das Neue setzt sich nicht durch. Nein, Spaß beiseite. <lacht> es sind halt die Klassen, die das Interessante machen. Also das ist bei 1870, bzw. beim Frontiersman, es kommen so viele Sachen dabei dazu, die die unwegsam sind. Schlagen meine Zündtütchen ab? Habe ich genug Pulver geladen? Das ist noch das Detail und machen wir uns nichts vor. 1870 war auch noch der Wilde Westen und und davor. Ne, da haben sie ja mit diesen Waffen geschossen. Und darum gibt es auch diese Kategorie, ne, dass man auch dieses Klientel in Anführungsstrichen auch bedienen kann.
1: Mega, mega Interessant. Sieht es dann bei dir zu Hause auch so aus wie beim Kumpel von mir, der halt seinen ganzen Keller zur Widerladehölle umgebaut hat? Bist du da auch ganz akribisch, <lacht> musst du genau gucken, Milligramm, weil das so ein Long Range Schütze ja, genau. und der ist ja wirklich ist echt anstrengend da mit seinen
2: Kalibrierungen.
1: Ist es bei dir auch so oder verzeihen deine Waffen schon ein bisschen mehr?
2: Ja, ähnlich. Also, es ist natürlich nicht wie beim Long Range, also wir schießen mit der Langwaffe auf 10 Meter auf Stahlscheiben, ja, da muss ich nicht immer die 10 stanzen, da reicht es, wenn das Projektil vorne ankommt, aber es muss natürlich auch passen. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, hier mache ich mal 5 Grain rein und hier mache ich mal 20 Grain rein und ja, bei mir gibt es auch eine <lacht> Okay. Um die Anmerkung zu machen, es ist einfach nicht mehr machbar, wenn man, ich schieße eine ganze Menge, ich schieße so 10, 15 Matches im Jahr plus ein bisschen Training dazu. Und wenn ich jetzt von einem Schuss 44-40 ausgehe, ja, für die Reifel, der bei über einem Euro ist, wenn ich den im Laden kaufe, dann muss sich das Wiederladen auf jeden Fall. Ja, absolut. Du bewegst dich ja auf einem, auf einem Level, ja
1: international. Jetzt, da hat sich dann bei mir die Frage gestellt, warte mal, wenn man auf diesem Level unterwegs ist, dann versucht man ja, wenn man sich mit anderen Sportskameraden misst, alles rauszuholen, was geht. Was ist denn beim Westernschützen möglich? Also die Anordnung vielleicht vom Holster oder durch die Sportordnung darfst du ja wahrscheinlich da nichts Modernes nutzen, aber gibt es irgendwelche Tricks und Tipps, die man so, wo man vielleicht so ein paar
2: Millisekunden rausholen kann? Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja der Trick beim Westernschießen. Also es gibt den Westernschützen, der kommt dahin, um Spaß zu haben. Will ich auch nur haben. Aber ich habe jetzt so eine Sache für mich entdeckt, 1870, da muss man halt ein bisschen mehr machen. Oder auch bei den anderen Geschichten. Und da kommt sehr viel aufs Handling an. Es kommt wirklich darauf an, wie sitzen die Holster. Die sollten immer gleich sitzen. Also ich habe auch einen Rick also Rick ist ein Ledergürtel mit Holzern dran für die 1880-Geschichten. Die schieße ich ab und zu auch mal. Und da sind meine Holster zum Beispiel festgeschraubt damit die immer an der gleichen Stelle sitzen, damit ich immer den gleichen Bewegungsablauf habe. Und das kann man sehr viel mit Trockentraining machen, die sogenannten Transitions. Also wenn ich von der einen zur anderen Waffenart wechsle, wie übergebe ich den Revolver? Weil bei diesem Frontiersman äh, schieße ich natürlich im dualist style Das heißt, ich schieße einhändig. Dann gibt es auch den Double-Duelisten, der schießt beidhändig. Fünf Schuss mit der linken, fünf Schuss mit der rechten Hand. Und dann gibt es den Gunfighter, der schießt dann alternierend mit den Revolvern. Also total verrückt.
1: Hey, ist das cool. Und die Begrifflichkeiten, Leute, wir sind in der moderne Transition. <lacht> Meinst du, Billy the Kid, dem war das damals auch schon bewusst, wenn ich mehr trainiere als der andere Heini, dann lebe ich länger oder mache mich berühmt und den lasse ich von der Bildfläche verschwinden?
2: Maybe, also, keine Ahnung, was die damals gedacht haben. Also, da ranken sich auch die Geschichten. Also, wir müssen uns mal verabschieden von den Duellen beim Western. Wir treffen uns um 12 Uhr high noon auf der Main Street. Oh, ja. und stehen 20 Meter auseinander. Äh, vergiss es, ja. Grace Kelly. <lacht> ja, genau. Oh, ja. Vergiss es. Also, das passiert nicht. Da waren die Duelle schon so, war so im Bereich von fünf Meter ungefähr, ne? Und dann wurde geschossen heißen und hat man da auch getroffen. Nee, und das, ob die trainiert haben oder nicht, keine Ahnung. Man sieht es ja immer mal in Film, wenn sie auf Flaschen schießen oder so. Also keine Ahnung. Aber für den Westernschützen, man kann wirklich viel mit Trockentraining machen. Das ist auch natürlich auch die billige Variante zu Hause. Es gibt ja die sportliche Disziplin,
1: also in den USA habe ich das paar Mal gesehen, dass die halt so schnell wie sie können den Revolver ziehen. Das wird ja sicherlich eine simulierte Duellsituation sein. Wäre
2: das in Deutschland möglich durch die Sportordnung oder verbietet sich das? Also. Das Fast Draw, nennt sich das. Und ah. Die sind schnell. Und die Frage, kannst du dir fast selber beantworten? Nein, natürlich nicht. <lacht> ist in Deutschland nicht verbo äh, nicht erlaubt. Ah, ich wollte es gerade <lacht> sagen, ich war gerade überrascht. Ach echt? Also das es hätte mich ja jetzt auch überrascht. Ist in Deutschland okay. nicht erlaubt ja. aus zwei Gründen. Ich darf keine Deutschschüsse machen. Ja, steht ja auch in der Sportordnung drin. Und äh, ich darf nicht auf menschenähnliche Silhouetten schießen. Okay, die haben auch Scheiben und Vierecke da oder auf Ballons. Aber also in Deutschland ist es natürlich verboten, ja. Leider.
1: Ja, das hatte
2: ich schon gedacht, aber
1: das ist wirklich auch eine, eine Sache, die echt interessant ist. Ja? Also die ist die schießen ja aus der Hüfte.
2: Die ist super interessant. Glücklicherweise schieße ich auch viel in Polen. Und da wird es ab und zu angeboten als Zeitmatch. Und da darf ich natürlich schießen und das ist großartig, macht super
1: Spaß. Und ich muss wiederholen, die Parallelen sind einfach da. Ja? Also ob nur Western schießen, modernes Schießen, wo man vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus gucken möchte,
2: das meiste, was halt Spaß macht, ist halt nur im Ausland erlaubt? Ja, auf jeden Fall. Also ich war bei der letzten Meisterschaft in Polen, die nannten es Steampunk-Pferd. Also sie haben dann wirklich ein Pferd dabei gehabt, so also ein Holzfass mit Pferdekopf, also auch aus Holz natürlich und mit Motor angetrieben. Da saß man dann da drauf, wie auf ein Pferd und musste dann vom Pferd schießen. In Deutschland undenkbar. ja. Ey. Aber es ist, ich, ich werde <lacht> mal ein paar Videos raussuchen und dir das mal zeigen. Also es, es, du lachst dich kaputt. Also jetzt hast du dich aber selbst in die
1: SCH... selbst manövriert, weil ich hätte das schon fast vergessen, weil ich habe nämlich einen Punkt, der mich wirklich einmal auch zum Schmunzeln gebracht hat. Ich habe bei euch reingeguckt, ich weiß nicht, ob es bei euch war oder bei anderen Vereins oder verbandsschwestern Kameraden, was auch immer, und da stand so ein Holzpferd. Also kein Schaukelpferd für Kinder, sondern richtig, ich weiß nicht, ja, was genau. das für ein Getier war. Und also da habe ich wirklich, da, da habe ich das erste Mal gedacht so, ob das was für mich ist, mich darauf zu setzen. Was soll denn da simuliert werden von der Seite auf irgendwas oder was was
2: was wo ist der Hintergrund? Nein, der Hintergrund ist, dass man sich auch ein bisschen was ausdenkt, so äh, na, spielerisch was ausdenkt, dass es nicht immer das gleiche ist. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, ich sitze auf dem Pferd und schieße dann ab, dass meine Reifel in, in einem Scabbard und schieße denn vom Pferd. Also praktisch im Sitzen. Ne, gibt es ja beim IPSC, gibt es das glaube ich noch im Sitzen schießen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch, beim IPSC, ja. IPCC, klar. ja, ja, ja. Das ist analog. Ne, also da stellt man keinen, keinen normalen Schulen, da sitzt man auf dem Pferd, auf dem Holzpferd. Das sich natürlich nicht bewegt. Ne, ist ja klar. Okay, also. Lass ich
1: so gelten. Ich sage halt, bloß die Situation damals war ein bisschen befremdlich. Ja. Ähm, aber <lacht> ja. Boys in sehr Big Toys. Absolut. Ja. Und es soll ja auch so sein. Und ich sag euch, umso älter ich werde, umso mehr Bock habe ich darauf. Umso älter man wird, umso teure Hobbys hat man halt. Und, Und natürlich auch. Es ist bestimmt... Ein, also sportliches Schießen ist ja ein teures Hobby. Jetzt vielleicht nicht auf deinem Level, da wird es sicherlich noch mehr Kohle kosten. Aber... Ist es bezahlbar? Du hat, meintest ja, dass halt die, es sich nicht nur aus Milliardären oder Millionären zusammensetzt. Aber mit was muss ich denn so rechnen?
2: Vielleicht in der Erstanschaffung? Ja, gute Frage. Ja, bezahlbar ist irgendwo irgendwie alles. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich fange an und ähm, starte in 1890, ohne jetzt diese Kostüme zu haben. Weil es gibt in der Sportordnung, muss ich noch kurz erwähnen, gibt es eine Liste von Teilen, die ich unbedingt in dieser Disziplin haben muss. Ja, also fünf von der Liste zum Beispiel Chaps, Kaffs, Sporen, Halstuch, Hosenträger, Taschenuhr mit Kette. Nur mal so als Beispiel zu nennen. Die muss ich denn haben, wenn ich in dieser Disziplin bin? Ey, wie krass, darf ich muss ich schon
1: wieder unterbrechen. Wie krass <lacht> ist das denn? Und hörst du, Silvana? Jetzt erklärt der Albi oder erwähnt es hier auch. Ich musste ihr nämlich neulich erklären was Chaps sind. Und ich habe gesagt, ey, warte mal, wenn ich mich mit Albi treffe, weißt du, was ich mache? Ich bestelle mir irgendwo so
2: Plastik-Chaps ja. und nichts drunter. Genau, Chaps-only. Yeah. Ja genau. Und so überrasche ich ihn. <lacht> Super, also überrasche mich nicht. Wir machen immer wieder den Witz, die nächste Disziplin ist Chaps-only oder Cuffs-only. Cuffs-only sind ja diese diese Handgelenkgeschichten. <lacht> Nur-only. ja? <lacht> only, <lacht> genau, <richtig. lacht> okay, so weit geht es noch nicht, aber <lacht> wenn du jetzt, um zurückzukommen, wenn du jetzt in der 1890 startest, reicht eine Jeans, ein Hemd, ein Baumwollhemd, also jetzt auch nicht fancy mit kein Hawaii-Hemd oder so, ein normales Baumwollhemd, ein normaler Cowboy-Hut und ein Holster. So, das Teure an der Geschichte ist natürlich, du brauchst am Anfang vier Waffen. Und da kommen wir vielleicht mal zum Punkt, äh, zum Waffengesetz. Ja, vier Waffen, wir wissen ja, zwei in sechs Monaten. Aber in Berlin ist es möglich, wenn du anfängst, ähm, hast einen guten Verein, der das auch trainiert dass du alle vier Waffen auf einmal erwerben kannst. Und zwar, das Zauberwort ist Aussetzung der Erwerbstreckung. Nicht dein Ernst. Auf unbedingt. Jetzt mache ich das schon so
1: lange hier und das war mir echt nicht bewusst. Das ist ja richtig mal was was was
2: vernünftig ist. Wa? Also, auf jeden man, Fall. Voll geil. Also man sollte ja nicht nur über das Waffengesetz lästern oder so, aber das ist wirklich eine gute Sache. Und das Verrückte ist, wenn du jetzt, wie ich, 1870 anfangen möchtest, ja, dann kriegst du die vier ersten Waffen auf die gelbe WBK. Zwei Perkussionsrevolver, ja. die Flinte Warte. und der Unterhebelrepetierer.
1: Super. Das ist doch mal ein Argument, mit diesem Sport anzufangen. Auf jeden Fall. <lacht> Apropos anzufangen. Habt ihr denn äh, Nachwuchsprobleme? Jetzt mal ganz ehrlich. Gut bei der Fische.
2: Also ich war jetzt letztens in Kassel ähm, auf der Bundesdelegiertenversammlung vom BDS. Und Berlin hat jetzt, glaube ich, in 22 700 neue Mitglieder gekriegt davon bleiben wirklich sehr, 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 sehr wenige beim Westernschießen hängen. Bayern, Baden-Württemberg, die haben natürlich eine große Westerngemeinde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitglieder, aber Deutschland hat, glaube ich, 1800 Westernschütze, ob die noch alle aktiv sind. Manche sind auch im Westernhimmel, wie man so schon sagt. Ne? Die reiten in den Sonnenuntergang. <lacht> Berlin sind wir bei 320 Mitgliedern. Davon sind bestimmt aktiv 50, 60. Manchen reicht es ich gehe nur zu Landesmeisterschaften. anderen sagen, wir wollen überall schießen. Und es ist auch ein bisschen Sprachbarriere. Wenn ich nach Polen fahre, sollte ich schon polnisch sprechen, wenn ich da Western schießen möchte. Oder wenn ich nach Tschechien fahre. Ich bin auch zusätzlich noch in einem tschechischen verband weil wir da oft schießen bei den Meisterschaften. Beim wässern schießen, wo ich angefangen habe, hatte ich auch nicht alle Waffen. Ich habe meine erste Meisterschaft damals geschossen in Baden-Württemberg. Habe die Jungs angerufen, ich habe nichts, komm vorbei, du kriegst alles. Also da wird es schon ausgeholfen. Da kann man schon mal reinschnuppern und bekommt dann dementsprechend die Waffen.
1: Als du deinen Baden-Württemberg angerufen hast, hast du dich da als Albi gemeldet oder als Bislow? Ich krieg's nicht mehr genau, hin. Genau, mein
2: Alias ist Bislow Mike und den kriegt man von, von Kumpels, wenn man irgendwas gemacht hat zum Beispiel. Den gibt man sich eigentlich selber und der ist eigentlich nur wichtig für, bei den Amerikanern, bei dieser SASS. Aber auch in Deutschland gibt sich jeder einen alias und startet denn? Okay, also warte mal.
1: Genau. Du musst dir den verdienen, diesen Namen. Oder kannst du auch jetzt sagen, du startest mit dem Sport. Und
2: ich will unbedingt,
1: ähm, oh Gott, mir fällt nichts Lustiges ein, ähm, Bronco Kid heißen. Shotgun
2: Olli. Yeah. Nee, also verdienen, verdienen ist vielleicht das falsche Wort. Also du kennst ja selber, wenn man was Dummes macht, dann bist du der... Ich vergesse meine Position, Olli, oder <lacht> irgendwie sowas. Nee, also verdienen nicht. Also manchmal kriegt man seinen Namen und manche geben sich ihren Namen selber. Also überhaupt kein Problem. Okay, verstehe.
1: Jetzt hast du hier viel von dir gegeben und ich habe wieder so viel lernen können, was ja auch, das ist ja macht ja auch diesen Podcast aus. Nicht nur ihr, liebe Zuhörer, könnt lernen, sondern ich ja auch. Aber jetzt will ich auch mal mit was glänzen. Ist dir bekannt, dass in Berlin auch schon vor Mauerbau und ich glaube, vor dem Krieg sogar schon noch, also in den 30er Jahren, die bekannteste westernstadt Deutschlands hier errichtet wurde.
2: Na, Olli, natürlich. Ach Quatsch. Old um, Texas Town. Ach oh, Mann.
1: Natürlich. Ach, gönn mir doch, also, warte mal, wir fangen nochmal okay. an. Okay. Jetzt musst du sagen, nee, er will nicht. <lacht>
2: Ja, ja, doch, okay. okay.
1: Oh, äh, echt? Oh, das wusste ich ja noch ja, gar nicht. Lass, lass mir das mal kurz erklären. Also ein Stadter hier in Berlin, also Berlin-Spandau, sitzen wir gerade und ein kleiner Vorläufer dieses Berliner Stadtteils, Hakenfeld ist das, glaube ich, oder da? Ja, Haselhorst? Haselhorst. Ich kenn's. ich kenn's ja nicht, aber... Ja, du ha kennst ha es ja nicht. <lacht> <lacht> Haselhorst. Und hängst du da auch ab? Also hängt Blizzo Mike... Bislow. Äh, Bislow.
2: Hängt der da auch ab? Nein, Bislow Mike hängt da nicht ab. Ich, natürlich war ich schon mal da und äh, besuche auch mal die ein oder andere Westernstadt, aber ähm, ich bin meistens auf Schießständen unterwegs.
1: Okay, ja. alles klar. Letzte Frage. Eigentlich ja, ein ganz pragmatischer Abschluss, dieses Podcast. Ein Westernschütze. Und ich sage euch, ich bin immer so fasziniert von den ganzen Klamotten und den Details, von den Waffen, von den Stages, dass ich mir, ist mir erstmal aufgefallen, noch nie Gedanken gemacht habe darüber, Sag mal, haben die überhaupt einen Gehörschutz auf und eine Brille auf? Also habt ihr da was Modernes an?
2: Ja, müssen wir natürlich, auf jeden Fall. Also Gehörschutz obligatorisch, Schutzbrille obligatorisch.
1: Und da wird auch nichts abgewandelt, dass nein, es irgendwie cooler aussieht, stylischer? Also
2: wir haben natürlich nicht die klassische Mickey-Maus, wie man so schön sagt, weil das würde echt blöd aussehen mit dem Cowboy-Hut, sondern wir haben natürlich Earplugs. Stimmt,
1: deswegen ist mir das auch nie so aufgefallen.
2: Genau, klar und, und Schutzbrille auf, deswegen, wir schießen auf Stahlziele. BDS Sportordnung, ganz klar, oder international, Blei auf Stahl, unbedingt, tragt Augen- und Gehörschutz, Leute. Sehr gut, auch das haben wir
1: geklärt. Albi, ich weiß nicht, ob du äh, eifriger Podcast, also du bist Podcast-Hörer, aber ob du auch unseren Podcast im Vorfeld schon mal gehört hast, da ist dir vielleicht aufgefallen, dass zum Abschluss immer kommt, dein skurrilstes Erlebnis, dein skurrilstes
2: Erlebnis im Westernschießen. Naja, es gibt <lacht> wie bei jeder Sportart richtig gute Geschichten. Wir haben auch schon oft gelacht, wenn Leute was dummes tun beim Schießen, wenn Leute was vergessen. Also dieses Jahr, das war wirklich skurril. Es gab ein Teammatch in Polen. Bondage hieß das. Bondage, ja, wie im Club, ne? Man hey Leute, wurde also Ja, ich bitte ja, bitte nicht Chaps, Bondage. Was ist das für ein? Ja, 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 jetzt. Wir wir bedienen alles ja, open minded, alles. Ja. ja. Richtig. <lacht> Und zwar ähm, wurde man Rücken an Rücken aneinander gebunden. Also Leute, das geht nur in Polen. Ja? Also das geht natürlich nicht in Deutschland. Und ich war mit meinem Teamkollegen, Major Hurley, ich grüße dich, zusammen. Und es war so aufgeteilt, jeder schoss die Reifel, einen Revolver, einen 1873 Revolver, einen 1911er. Ich glaube, die Pumpe war dabei, also die Förderschaftsrepetierflinte und die Reifel. Wir fingen an mit den Kurzwaffen. Also ich schoss einer fünf Schuss, dann wurde sich gedreht, dann schoss der andere. Ja, also Rücken nach Rücken zusammengebunden. Ne? Ist das geil. Also ich fange an, bam, 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 wir drehen uns, drehen uns, drehen uns. Ich schieße die fünf Schuss-Reifel, wir waren super in der Zeit, wir hatten bis dahin noch keinen Miss Und mein zweiter Mann schießt, das war klack, 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 klack. Vergessen die, die Reifel zu laden. Oh nein, ja. Schade, das jetzt? Gefesselt. Gefesselt, ja, ablegen und dann hat man halt <lacht> fünf Miss. Das ist generell beim Western-Schießen, wenn ich dann eben schieße, bekomme ich ein Penalty, also eine Strafzeit von fünf Sekunden. Da gibt es auch andere Strafen. Das lernt ihr dann später bei mir, beim Sort. Ja? Also es ist immer so schnell wie möglich. Und genau treffen wie möglich, das ist der Trick beim schießen
1: Okay, jetzt haben
2: wir euch vor Augen gefesselt, auch da
1: finde ich mich jetzt wieder irgendwo bei Lucky Look wieder, also mein genau, meinen ja. Gedanken, das ist ja, geil, also man kriegt richtig Lust äh, auf diesen Sport oder in diesem Sport sich äh, pf, ja, auf eine andere Ebene äh, zu begeben, auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und du hast es gerade angesprochen, den Sort hier in Berlin, den richtest du aus.
2: Naja, ich bin berechtigt, den auszurichten, aber es macht der, der Carsten, also der Landes Sportleiter, macht das regelmäßig jetzt wieder ein, ein, zwei Mal im Jahr und da anmelden und Spaß haben.
1: Okay, auch aus dem ganzen Bundesgebiet, in den anderen. Landesverbänden kann man dann sich hier in
2: Berlin dann anmelden dazu. Nee, nee, findet Also, da macht jeder der Landesverband macht seinen, seinen Sort. Ne? Also, das ist, äh, da, nicht einer hier aus, aus, aus Bayern nach Berlin muss, sondern die macht schon ihren eigenen okay, Sort. Okay,
1: weil manchmal ist es ja auch so, beim IPSC werden wir auch oftmals auch angeschrieben, ey, habt ihr in Berlin gerade ein Sort zu laufen, äh, weil bei uns im Landesverband oder bei uns genau. im Bundesland findet gerade nichts statt. Wenn die Möglichkeit ist, kann man natürlich dann auch hierher kommen. Genau, genau das Gleiche. Ja genau. Ja, genau. Okay, Albi. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Es war mir ein Fest. Wie ist die
2: Verabschiedung? Also, es gibt eine gute Tradition, wenn einer eine Stage Clean geschossen hat, dann wir haben ja drei Spotter, die gucken und dann sagt der Timer O die Zeit an und die drei Spotter sagen dann
0: IHA! Eha. <lacht>